0: Boa tarde a todos, que a paz e o amor do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Estamos na Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho, que tem por objetivo a elevação moral e espiritual. Portanto, ela não autoriza e não se responsabiliza por nenhum pedido de doações em seu nome. Temos algumas informações, alguns avisos para hoje. Todos os dias, às oito horas da manhã, nós temos o Evangelho da Felicidade. O Minorueda traz para nós páginas de reflexão bem interessantes. Assista. Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira nós temos o lançamento de uma pergunta. O espaço do Evangelho abre para aqueles que queiram fazer perguntas e, eventualmente, alguém responde. Chama-se Pergunte ao Espaço do Evangelho. E hoje, o lançamento da semana, foi uma pergunta bem interessante que a Silvana respondeu para nós. Diz assim... Por que vocês dizem que o Evangelho é a parte mais importante de uma assistência? Não é o passe? Vamos ver o que a Silvana respondeu. A resposta é bem interessante. Vocês vão gostar. Temos mais uma novidade. Ano novo. Novas chances, novas oportunidades. O Evangelho no Café... Retoma agora, neste sábado, às 15h30, e temos novidades. O nosso convidado é o Plínio Monteiro. Contamos com a presença de todos prestigiando o Plínio e também nos enriquecendo com aquilo que nos for trazido naquele momento. Gostaríamos de lembrar também que todos os meios de entrar em contato com o espaço do Evangelho, estão aqui. É só rolar um pouquinho abaixo e nós vamos ver os links, e-mail, fone, estão todos no descritivo do vídeo. E agora, então? Vamos nos preparar para ouvir a reflexão de hoje. Vamos nos desligando dos nossos problemas, das nossas preocupações, acerenando os nossos corações e as nossas mentes. Vamos nos ligando aos nossos mentores individuais, aos mentores responsáveis por esse trabalho, aos mentores responsáveis pelo espaço do evangelho, às fraternidades que nos assessoram. Vamos nos ligando a Ismael. Anjo responsável pela evangelização do nosso Brasil. Ele nos leva até Maria, que nos recebe em seus braços carinhosamente. E nos leva até Jesus, aonde nós dizemos, Mestre, aqui estamos nós na tarde de hoje. Permita que saibamos entender e principalmente guardar em nós a mensagem que nos será trazida para que, através delas, possamos manter, vivenciar os teus ensinamentos. Leva-nos até o nosso Pai, a quem nós dizemos, Senhor, aqui estamos nós, para te agradecer pela vida, por tudo que temos e por tudo que somos. Abençoa os nossos propósitos e permita que, neste momento, de joelhos em espírito, nós te louvemos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja. E agora, vamos então recebendo o Edson, que fará a exposição desta tarde.
1: Boa noite a todos. Que a paz de Jesus continue a nos envolver. Hoje, o nosso tema de hoje que nós trouxemos é o seguinte. Combatendo as sombras. E antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de trazer uma pequena história que é fictícia, que eu assisti num filme há muito tempo, mas que vai nos ajudar na nossa reflexão. Esse filme, onde dois povos viviam séculos em guerra, os que viviam mais ao norte, um lugar muito frio, onde a neve predominava na maior parte do ano, e onde era impossível se plantar algo, precisavam ir mais ao sul, ou seja, era um lugar muito inóspito, com muito gelo, e era praticamente impossível de você viver ali. Mas esse povo que vivia ali há muitos séculos foi se adaptando, porque não conseguiam ir para o sul. Por quê? Porque o povo do sul não deixava. Falavam que eles eram é, selvagens, e tudo, tudo isso falavam que eles vinham lá para o sul só para roubar. E esse povo do sul começou a fazer muralhas, fortificações, e não deixavam esse povo passar. Então, todo esse ódio já perdurava há séculos, né? Imagina, você não conseguir ter um livre acesso a uma terra melhor. E todos os lados, que quando há violência, todos perdem a razão. Eles acabavam vivendo em conflito constante. Até que um dia, uma pessoa do Sul começou a pensar: poxa, mas por que isso prejudica tanto as pessoas dos dois lados, né? Porque traz morte você precisa gastar um dinheiro enorme para ficar lá vigiando, para não deixar o outro entrar. Quando eles entram, eles fazem barbaridade também. Ou seja, ninguém sabia quem começou aquilo. E ele, com muito boa vontade, foi devagarzinho, indo praticamente sozinho, até o local onde vivia esse povo, e conheceu melhor esse povo. Lógico que receberam ele com bastante desconfiança, mas ele aos poucos foi fazendo um diálogo, uma amizade, até conseguir compreender que aquele povo que estava ali também tinha família, tinha pessoas que, que precisavam viver melhor. E ele voltou lá ao, ao seu local e explicou para as pessoas. Foi difícil, ele teve que fazer um, um grande esforço para convencer a dar uma chance e mostrar que o melhor caminho era a paz e deixar o povo realmente ir para o lado sul. E apesar da desconfiança mútua né, que existia, ele conseguiu realmente fazer com que esse povo fosse para lá e eles conseguiram se adaptar e viver melhor, porque, sem guerra, acabaram até, de uma certa forma, se ajudando. E aí, essa história nos leva à reflexão de hoje. Quantas muralhas, muros, nós levantamos em nosso íntimo, primeiro em relação a nós mesmos, colocando barreiras que nos fazem ter mais dificuldade de compreender as pessoas, de abrir o coração. Muitas vezes a gente acaba, de uma certa forma, indo é, no pensamento de, da multidão. Ou seja, ah, eles pensam assim, todo mundo faz assim, então por que, que eu não vou fazer assim? E essa pessoa não. Ele quis mudar. Ou seja, e não mudar através da violência, da imposição, mas ele quis mudar através do amor. Esse amor que Jesus veio nos ensinar, que todos nós temos aqui dentro do nosso coração. E muitas vezes a gente tem dificuldade até de compreender o nosso próprio próximo. Né? Temos dificuldade de dessa relação que é tão importante. O nosso grande desafio é viver com as pessoas e aproveitar essa oportunidade para que a gente possa evoluir espiritualmente. Ou seja, nós ganhamos essa oportunidade da reencarnação e é tão importante que a gente possa aproveitá-la, procurando viver em harmonia e nos, tornamos, nos tornarmos pessoas melhores. E é justamente combatendo essas sombras que trazemos muitas vezes... Muitas vezes de vidas anteriores e outras que criamos em nossa vida presente. E o que seriam essas sombras? É realmente esse ressentimento, coisas que nós temos já na mente, que hoje já nem, nem sabíamos por que nós estamos pensando assim, a nossa falta de caridade com o próximo, de compreender melhor. Tantas coisas que são trazidas através do quê? Do nosso orgulho. Muitas vezes nós nos colocamos numa posição... Que nos, que nos leva sempre a pensar, poxa, essa minha ideia é que tem que ser. Tudo que eu, que eu penso é o que é o correto. Fazemos, muitas vezes, de um ponto de vista, uma verdade absoluta. Isso não é, muito, não é bom nunca para nós. Primeiro, porque nós, habitantes aqui do planeta Terra, um planeta de provas e expiações, nós temos que ter a compreensão que nós estamos aqui para aprender. Nós não temos essa verdade absoluta para querer ficar sempre esfregando na cara dos outros a nossa verdade, que nem sempre é a mais correta. Então, nós precisamos, sim, tirar esse orgulho, ser mais caridosos para que a gente possa vencer esse, essa, esse orgulho que acaba nos dominando muitas vezes. Nós fomos buscar essa, esse tema de hoje no livro Palavras da Vida Eterna, onde, pelo espírito de Emmanuel, e psicografado por Chico Xavier, ele tem um capítulo que fala justamente disso combatendo a sombra. E ele faz, ele pega uma, uma passagem de Paulo, que está em Romanos, no capítulo 12, versículo 2, que Paulo coloca assim, e vão e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Olha que interessante. Foi justamente o que esse nosso personagem fez, ou seja, ele não se conformou com aquela maldade toda, com aquela guerra, com todo aquele ódio que existia, e ele foi atrás realmente, primeiro ele se transformando e levando esse amor para Jesus, porque ele não sentia aquele ódio pelas outras pessoas que todos eles sentiam. E o segundo ponto, que já Emmanuel já nos coloca bem claro, ele coloca assim, o aviso evangélico é demasiado eloquente, todavia é imperioso observar-lhe a expressão profunda. Paulo, devidamente inspirado, adverte-nos de que, que não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo, tantas vezes abraçados pela maioria dos homens. Mas, no entanto, não, diz, não nos induz a qualquer tipo de violência. E é justamente isso que ele quer nos mostrar. Não é através da violência que a gente vai conseguir mudar algo. Se nós hoje trouxermos para a nossa realidade dos dias de hoje. Olha o que Emmanuel coloca. Não nos pede rebelião nem gritaria. Não nos aconselha a e discussão. Se nós formos perceber, quantas coisas hoje nós podemos aproveitar para os dias de hoje? Lógico que existem países ainda em conflitos armados, mas nós temos tantos conflitos hoje em redes sociais, até em famílias, por discordarem de opiniões. E isso acaba levando a uma, negativa, uma negatividade tão grande que acaba prejudicando um todo e, além de tudo, prejudica a nossa própria vida. Se nós pudéssemos compreender melhor, ser mais caridosos com o próximo, com certeza a gente iria seguir um outro caminho. E ele coloca assim, Emmanuel, a palavra boa nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Olha que interessante, muitas vezes a gente quer transformar o outro e não se preocupe em nós nos transformarmos. Nós estamos aqui realmente para nos transformar. O outro, cada um tem o seu tempo, cada um vai fazer a sua parte. Então não nos cabe a pretexto de seguir o mestre, sair de chicote em punho, golpeando aqui e ali na pretensão de estender-lhe a influência. Vejamos quantas religiões hoje são intransigentes, só eles querem ter razão, mesmo as pessoas que frequentam uma própria religião Muitas vezes já saem criticando, criticando os seus companheiros por pensarem, por agirem de forma diferente e não conseguem entender que cada um tem o seu tempo. Cada um não pode dar aquilo que não tem. E isso também é uma falta de caridade. E, continuando, imprescindível adotar a conduta de Jesus, que, conhecendo as nossas, as nossas fraquezas, suportou -nos a nossa rigidez no nosso coração sempre orientando-nos para o bem a cada dia, com o um esforço paciente da caridade, que tudo compreende para ajudar. E a palavra caridade, muitas vezes, nós confundimos como dar algo, uma esmola, que é tão importante, uma cesta básica, participar de um programa social. Isso, isso é importante, mas a caridade, às vezes, nós temos que pensar até em ouvir o nosso próximo. É uma forma de aprendermos. É tão difícil para nós ouvirmos? É difícil. Com certeza é muito difícil, principalmente as pessoas que nós não temos admiração. E muitas vezes são elas é que vão nos ensinar a convivência. Nós não precisamos estar gordados, mas muitas vezes é importante ter caridade no coração para poder escutar, para poder compreender melhor, para poder não ser intransigente, que são essas sombras que, que nós falamos. De, de ter uma conduta que só nós é que estamos certos e todos estão errados, só o que pensamos é correto, sempre fazendo da, do nosso ponto de vista uma verdade absoluta. Então, vamos refletir com calma sobre isso, porque, como diz Jesus, ele, ele age até hoje sabendo das nossas limitações, ele nos ama como nós somos. Esse é o verdadeiro amor, esse amor incondicional. Então, não movimentos desse modo o impulso da força, constrangendo os semelhantes a determinadas regras de conduta diante da ilusão que se comprazem. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento de evolução. Renovemos-nos para o melhor. E como nós vamos nos renovar para o melhor? Elevando o nosso padrão vibratório, vibratório das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Muitas vezes, essa intransigência, essa falta de compreensão, mexe com as nossas emoções, com os nossos pensamentos. Nós acabamos sentindo raiva, decepção, medo, muitas vezes também. E todos esses sentimentos negativos que nós vamos sentir, estamos aqui até para sentirmos, mas quando eles fluem de uma forma muito forte em nós, acaba nos desestabilizando, desequilibrando. isso faz mal para nossa vida. Acabamos não tendo uma vida de harmonia, que todos nós temos o direito de buscar. Vamos ter altos e baixos, vamos ter dificuldades, mas com certeza nós temos aí tantas lições para aprender e nós temos que procurar a verdadeira felicidade. E é só através do amor. Então, ele nos coloca, cresçamos para a vida superior, perseverando na iluminação do nosso espírito e tendo como principal objetivo o nosso exemplo. Isso é fundamental. Nós vemos pessoas que leem livros, conhecem a Bíblia, Evangelho, Boa Nova, tudo. Só que são palavras. Aquilo que realmente nós temos que plantar é o nosso exemplo, o nosso exemplo de conduta, o nosso exemplo de vida. Nós vamos ter altos e baixos, vamos escorregar, vamos errar? Sim, faz parte do nosso aprendizado. Mas nós temos que perseverar no caminho do bem, eliminando essas sombras que nós trazemos do passado. E Emmanuel conclui esse, esse capítulo colocando assim, não te resignes aos hábitos da terra, clareia-te por dentro, purificando-te sempre mais, a fim de que a nossa presença irradie em favor do próximo, a mensagem persuasiva do amor, para que se estabeleça entre os homens o domínio da eterna luz. Olha que lindo essa mensagem que ele coloca, final. É através do exemplo que nós vamos irradiar essa luz. Se cada um de nós procurarmos acender a nossa luz, com certeza nós iremos clarear no mundo e vamos ajudar essa obra divina a melhorar esse planeta através do nosso exemplo a nossa luz pode ser pequenininha, mas uma luz na escuridão vai iluminar muito. Irá ser E será sempre a nossa transformação, através do nosso exemplo, não apenas de palavras, que poderemos ajudar, primeiro a nós mesmos, para cumprirmos a nossa missão aqui, de sairmos aqui pessoas melhores e evoluirmos. E também ao nosso planeta. E com isso estaremos seguindo quem? Nós vamos estar seguindo ao nosso Mestre Jesus. Porque Ele... Está sempre aqui ao nosso lado, nos motivando, nos inspirando através dos seus, de toda a espiritualidade maior, para que a gente possa vencer a cada batalha e sairmos daqui pessoas melhores. Obrigado, graças a Deus. Até breve.
0: Obrigada, Edson. Quantos alertas para nós, não é mesmo? Vamos, então, agora, refletindo em que ouvindo, aquilo que ouvimos, vamos aproveitar esse momento para fazer as nossas vibrações. Vamos procurar dar o que de melhor temos dentro de nós, que essas energias possam se espalhar de forma a atingir aqueles que mais necessitam. Assim, vamos vibrar pela fraternidade, pela paz e equilíbrio de toda a humanidade. Vamos vibrar por todos os governantes, especialmente pelos dirigentes do nosso país. Vamos vibrar Saúde, assistência, amparo pelos velhinhos, pelas crianças e pelos jovens. Vamos vibrar esperança, fé em dias melhores para todos que se encontram momentaneamente passando por dificuldades, sejam elas quais forem. Vamos vibrar pela cura e sustentação de todos que estejam doentes, estejam eles em seus lares ou nos hospitais. Vibremos pelos nomes que se encontram em nossas listas de vibrações. Vibremos pela expansão e vivência do evangelho de Jesus em todos os lares. Vibremos pelos nossos familiares e seres queridos. Vibremos por esta Casa Espírita Virtual Espaço do Evangelho que nos acolhe, que nos ajuda a nos erguermos nas nossas lutas e dificuldades através dos ensinamentos que ela nos traz. E agora, agradeçamos do fundo do nosso coração, aos nossos mentores individuais, aos mentores do espaço do Evangelho, a Ismael, a Maria, a Jesus e a Deus nosso Pai. Obrigada por mais estes momentos enriquecedores, que possamos, agradecidos te louvar, Pai, Pai nosso que estás no céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja. E até a próxima reflexão. Graças a Deus.